1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المولف رحمه الله تعالى الإسراء والمعراج <تصفيق> وقد وقع حادث شق صدره عليه الصلاة والسلام هذه المرة أيضا وقد رأى ضمن هذه الرحلة أمورا عديدة عرض عليه اللبن والخمر فاختار اللبن فقيل هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر لغوت أمتك
0: <تصفيق> هذا السياق الآن تحت عنوان الإسراء والمعراج في كتاب الرحيق المختوم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد وقع حادث شق صدره صلى الله عليه وسلم عرفنا فيما سبق انه كان حينما كان يلعب مع الاطفال مع مرضعته حليمه السعديه وكان صغيرا اتاه ملكان فشقا صدره واخرجا منهما اخرجا وفر اصحابه من الأطفال معه إلى أمه حليمة السعدية وقالوا صرع ابنك ثم جاءهم عليه الصلاة والسلام وقد تغير لونه فشق صدره وأعيد كما كان في لحظة عملية جراحية عملتها له الملائكة عليهم الصلاة والسلام ومن معه وكذلك هنا قبيل الإسرى به إلى بيت المقدس في تلك الليلة شق صدره عليه الصلاة والسلام من قبل الملائكة وأخرج قلبه وغسلاه من ماء زمزم وحشياه بما حشياه به من العلم والحكمة ثم اسري به عليه الصلاه والسلام عمليه جراحيه عظمى بدات وانتهت بلحظه من قبل الملائكه عليهم الصلاه والسلام واطلع صلى الله عليه وسلم في هذه الرحله على امور كثيرة تظهر فيها معجزته صلى الله عليه وسلم وصدقه وانه لا يخبر الا بالحق والصدق عليه الصلاه والسلام شيء ادركه كفار قريش وشيء لم يدركوه لكنهم لعنادهم وجهلهم وردهم للحق ما قبلوا منه عليه الصلاة والسلام فهو عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور التي عرضت عليه ووفق فيها عرض عليه كأس اللبن وكأس الخمر وفي حديث آخر وكأس الماء فاختار عليه الصلاة والسلام اللبن واخذه وشربه فقال له الملك هديت للفطرة لو اخذت الماء لغرقت امتك ولو اخذت الخمر لغوت امتك هلكت بالغواية فهدي للفطرة وكان عليه الصلاة والسلام يشرب اللبن وفيما أعلم والطلاة عليه أنه ما ألح على أحد بطعام يأكل منه بعدما شبع سوى اللبن فقد ألح على أبي هريرة رضي الله عنه أن يشرب فشرب ثم ألح عليه فشرب ثم ألح عليه فشرب حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا يعني ما أجد له مكان فاللبن شراب طيب ونافع ومفيد للجسم واختاره الله جل وعلا وجعله غذاء للطفل الرضيع الذي لا يستطيع هضم الطعام من حين ولادته الى فتره طويله وهو يقتصر على اللبن فهو غذاء كامل ونافع للكبير والصغير ومن بينهما نعم
1: ورأى أربعة أنهار في الجنة نهران ظاهران ونهران باطنان والظاهران هما النيل والفرات ومعنى ذلك أن رسالته ستتوطن الأودية الخصبة في النيل والفرات وسيكون أهلها حملة الإسلام جيلا بعد جيل وليس معناه أن وليس معناه أن مياه النهرين تنبع من الجنة
0: رأى عليه الصلاة والسلام أنهر الجنة ومن أنهر الجنة نهر النيل ونهر الفرات وليس المراد بهما هذان النهران الموجودان نهر النيل الذي في مصر ونهر الفرات الذي في العراق وإنما هي أسماء على أسماء و ولعله كما استنبط المؤلف رحمه الله تعالى بأن دعوته صلى الله عليه وسلم ستظهر وتنتشر في هذه الأودية وها في الأنهار الخصبة ويكون لها أثر وحملة يبلغونها عنه صلى الله عليه وسلم وقد وجد بحمد الله علماء كثير ودعاة إلى الله في مصر وفي العراق نفع الله بهم الإسلام والمسلمين
1: ورأى مالك خازن النار وهو لا يضحك وليس على وجهه بشر وبشاشة
0: ومما رأى ليلة أسري به وعرج به عليه الصلاة والسلام رأى مالك ومالك هذا خازن النار يعني كبير الملائكة التي تتولى النار وتخزنها وتعذب أهلها وكما أخبر الله جل وعلا أن أهل النار قالوا يا مالك ادع لنا ربك يا مالك يطلبون منه أن يدعو الله لهم بالتخفيف وأن يخرجهم منها ونادوا يا مالك قال إنكم ماكثون وملائكة النار كما قال الله جل وعلا عليها سبعة عشر سبعة عشر ملك جعلهم الله جل وعلا ممكن أن يكفي أهل النار كلهم ملك واحد لكن لحكمة جعل الله جل وعلا هذا العدد وليكون فيه فتنة لكفار قريش فواحد من من اشد الكفار قال إن محمدًا يتوعدنا بالنار أن عليها سبعة عشر ملك أنا أكفيكم خمسة عشر ألا تكفوني اثنين عليها تسعة عشر يقول أكفيكم أنا سبعة عشر وأنتم ما تكفوني اثنين قالوا بلى إذا كفيتنا سبعة عشر فنحن نكفيك الاثنين لا تهتم لها عليها تسعة عشر فهم ملائكة النار والواحد من الملائكة ممكن أن يكفي لأهل النار بالتعذيب بما شاء الله وملائكة النار حبب إليهم تعذيب عصاة ومردت وأشقياء بني آدم كما حبب إلى بني آدم الطعام والشراب جعلهم الله جل وعلا لذلك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون وكذلك رأى الجنة والنار رأى الجنة والنار اطلع على ما في الجنة من النعيم ورأى ما في النار من العذاب والجحيم عليه الصلاة والسلام و وهو قد أيقن بذلك عليه الصلاة والسلام لكن ما راء كمن سمع كما يقال ليزداد يقينا وإيمانا عليه الصلاة والسلام
1: ورأى أكلة أموال اليتامى ظلما لهم مشافر كمشافر الإبل يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفهار فتخرج من أدبارهم
0: رأى عليه الصلاة والسلام أنواعا من المعذبين بالنار من أمته صلى الله عليه وسلم معذبون بالنار ما يقترفونه وإن كان دون الكفر فصاحب الكبيرة يستحق دخول النار إن لم يعفو الله جل وعلا عنه حتى وإن كان مسلما فهو قد يعذب بالنار ثم مآله إلى الجنة فيما بعد فَرَأَى عليه الصلاة والسلام أكلة أموال اليتامى ظلما لهم مشافر كمشافر الإبل يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفهار الأفحار الأحجار والفهر الحجر قالوا الحجر بملء الكف أو الحجر مطلقا يعني تقذف في أفواههم هذه الحجارة وهي حجارة من نار ومستاق ذلك في كتاب الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا حتى وإن كان مسلم إن لم يعفو الله جل وعلا عنه يأكلون هذه النار لأنهم أكلوا مال اليتيم ومال اليتيم لأنه ما يستطيع أن يخاصم لنفسه ويستقصي حقه ولا يعرف ماله وما عليه فالذي يتولى مال يتيم عليه أن يحذره أشد الحذر أكثر من غيره ممن يدرك أن يحاسب ويأخذ حقه هذه النار تقذف في أفواههم والعياذ بالله وتخرج من
1: أدبارهم ثم تعود مرات وكرات ورأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن مكانهم ويمر بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطاؤونهم
0: ورأى أكلة الربا لهم بطون كبيرة لهم بطون كالبيوت والعياذ بالله ما يستطيع أن يمشي ولا يستطيع أن يتحرك مكانه، ولعل هذا عذاب البرزخ يعني عذاب ما بين الدنيا والآخرة قبل قيام الساعة فهم يكونون على طريق ما يستطيعون ان يقوموا منه يطاهم ال فرعون باقدامهم ذهابا وايابا لانهم يعرضون على النار غدوا وعشيا والعياذ بالله وهؤلاء في طريقهم فيطؤونهم باقدامهم.
1: وراى الزنات بين ايديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن يأكلون من الغث المنتن ويتركون الطيب السمين ورأى
0: الزنات بهذه الصفة والعياذ بالله بين أيديهم لحم طيب لذيذ حلال ولحم خبيث منتن فيأكلون الحرام المنتن ويتركون الحلال الطيب وهم تركوا الزواج والنكاح الذي اباح الله جل وعلا وحله وياكلون الحرام اي يقعون في الزنا والعياذ بالله تجد المفتون في الزنا ربما يكون عنده عدد من الزوجات ويذهب والعياذ بالله يبحث عن الحرام وربما يكون عنده المراه الجميله زوجته فيتركها ويذهب الى من هي اقل منها واسوا حالا ليزني بها والعياذ بالله حبب اليهم وزين لهم الخبيث وتركوا الطيب الحلال بين ايديهم لحم سمين طيب الى جنبه لحم غث منتن ياكلون الخبيث والعياذ بالله ويتركون الطيب
1: نعم. وراى النساء اللاتي يدخلن على الرجال
0: يدخلنا. يدخلنا. يدخلنا.
1: ورأى النساء اللاتي يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم رأهن معلقات بثديهن.
0: بثديهن.
1: بثدي بثديهن. ورأى النساء اللاتي
0: يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم. يعني المرأة تكون في عصمة زوج. فتزني برجل آخر والعياذ بالله فقد تحمل منه ثم تنسبه إلى زوجها وهو بريء منه عقوبة هؤلاء النسوة والعياذ بالله أنهن يعلقن بثديهن يفتضحن أمام الناس بأن هؤلاء زنات زنينا وأدخلنا على أزواجهن من ليس
1: منهم ورأى عيرا من أهل مكة في الإياب والذهاب
0: العير هي الإبل المحملة في البضايا فقد رآها صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بيت المقدس ورآها وهو راجع من بيت المقدس عليه الصلاة والسلام في الطريق لأنه ذهب مع الطريق البري فراى هذه العير ومر بهم وهم رقود وحولهم اناء فيه ماء مغطى فاخذ هذا الماء وشرب منه وغطاه بمكانه علامه حتى اذا جاء هؤلاء العير وسالهم كفار قريش عن هذا يخبرونهم بانهم فقدوا الماء الذي في انائهم في ليله كذا تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: ورأى عيرا من اهل مكه في الاياب والذهاب وقدر لهم على بعير ند لهم وشرب ماءهم من بمعنى شرد نعم وشرب ماءهم من اناء مغطى وهم نائمون ثم ترك الاناء مغطى وقد صار ذلك دليلا على صدق دعواه في صباح ليله الإسراء قال ابن القيم فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه اخبرهم بما اراه الله عز وجل بما أراه بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه يعني
0: اخبرهم
1: بما أراه الله
0: وبإسراء الله جل وعلا به إلى بيت المقدس وعروجه إلى السماوات وما رأى هناك من العجائب يخبرهم لعلهم يصدقون فزاد عتوهم ونفورهم والعياذ بالله وتكذيبهم
1: وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس لأنهم
0: يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب من مكة إلى بيت المقدس في تجارة ولا في أمر ما وإنما يذهب دون بيت المقدس ما كان يصل إلى بيت المقدس لحكمة يريدها الله جل وعلا حتى إذا أخبرهم أنه أسري به ما يقولون أنت تصف لنا ما رأيته من قبل ما رآه عليه الصلاة والسلام قبل ليلة الإسراء
1: وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس فجلاه الله له حتى عاينه فطفق يخبرهم عن آياته
0: يخبرهم عن العلامات التي فيه وهو يشاهدها بين يديه عليه الصلاة والسلام معجزة له يعني جعله الله جل وعلا بيت المقدس كأنه بين يديه فيقول إذا دخلت مثلا من الباب كذا يكون على يمينك كذا وعلى شمالك كذا وأمامك كذا الى اخره وهو يشاهده عليه الصلاة والسلام وهم يعرفون ذلك لانهم يترددون الى بيت المقدس
1: ولا يستطيعون ان يردوا عليه شيئا واخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه واخبرهم عن وقت قدومها يعني قال انها
0: في المكان الفلاني وممكن ان تصلكم في يوم كذا يعرف مسافة الطريق عليه الصلاة والسلام
1: واخ. وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها وكان الأمر كما قال لما
0: جاءت العير وسألوهم عن هذه العلامات وهذه الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم وجدوها كما قال عليه الصلاة والسلام
1: فلم يزدهم ذلك إلا نفورا وأبى الظالمون إلا كفورا ويقال سمي أبو بكر رضي الله عنه صديقا لتصديقه هذه الوقعة حين كذبها الناس.
0: وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اصبح ليله الاسرى اخبر من حوله من كفار قريش بانه اسري به الى بيت المقدس وعرج به الى السماوات وراى كذا وراى كذا فاشتد تكذيبهم وردهم لقوله صلى الله عليه وسلم قالوا نذهب الى بيت المقدس الذهاب الى بيت المقدس شهر والعوده شهر ثم انت تراه في ساعة وتعود وتذهب في ليلة وتعود هذا مستحيل وكذبوه بذلك وفرحوا بهذه لشدة تكذيبهم أسرع من أسرع منهم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا لأبي بكر أما علمت ماذا قال صاحبك قالوا وماذا قال قالوا يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس البارحة ورأى بيت المقدس وصلى فيه وعرج به إلى السماوات ورأى كذا ورأى كذا هل يمكن تصديقه في هذا هذا مستحيل فقال رضي الله عنه إن كان قاله فقد صدق ما قال هو صادق لأنه لا يدري هل قال أو ما قال لأنه قد يجوز أنهم يفترون على الرسول عليه الصلاة والسلام فيصدق أبو بكر بشيء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان قاله فقد صدق قالوا كيف يصدق يذهب إلى بيت المقدس في ليلة ويعود قال نعم أنا أصدقه فيما هو أبعد من هذا أصدقه في خبر السماء أصدقه في كل ما يقول عليه الصلاة والسلام فمن يومها سمي أبو بكر رضي الله عنه الصديق والصديق كثير التصديق والصديقون هم في المرتبة بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم
1: وأوجز وأعظم ما ورد في تعليل هذه الرحلة هو قوله تعالى لنريه من آياتنا سبحان
0: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي
1: باركنا حوله
0: لنريه من آياتنا يعني أسر الله جل وعلا به ليريه من هذه الآيات العظائم والعجائب وكان الإسراء ثم المعراج ليظهر ما يظهر أقرب وأحرى بتصديق من يتحرى الصدق لأنه لو قال عليه الصلاة والسلام إنه عرج به مثلا من الكعبة من الحجر من المسجد الحرام إلى السماوات ورأى كذا ورأى كذا ورأى كذا ما صدقوه وما أمكن أن يبرهن لهم لأنهم ما ذهبوا إلى السماء ولا رأوا ما فيها حتى يقول رأيت ورأيت فلعلهم يصدقون أسر الله جل وعلا به من مكة إلى بيت المقدس وهم يعرفون بيت المقدس فإذا أخبرهم بما رأى في بيت المقدس وفي الطريق لعلّه أقرب لتصديقهم إياه ومتابعتهم إياه عليه الصلاة والسلام فزادهم ذلك تكذيبا مع أن الله جل وعلا قال لنريه من آياتنا الغرض يعني من هذا الإسراء هو أن يرى من آيات الله جل وعلا ما يكون دليلا على صدقه والانبياء عليهم الصلاه والسلام كل نبي اعطاه الله جل وعلا من الايات ما على مثله امن البشر والنبي صلى الله عليه وسلم اعطي من الايات والمعجزات الشيء الكثير لكن من اعظمها القران اعظم المعجزات معجزه القران لانه باق الى ان يرث الله الارض ومن عليها قال العلماء معجزات الأنبياء عليهم السلام تنتهي بنهاية النبي معجزة على يده وتنتهي أما معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي خالدة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهي هذا القرآن العظيم وهو بين أيدينا بحمد الله خضا طريا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
1: وهذه سنة الله في الأنبياء قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين الآيات العجيبة أراها الله
0: جل وعلا إبراهيم عليه السلام ليكون من الموقنين يزداد يقينه وإيمانه وكما سأل إبراهيم عليه السلام ربه تبارك وتعالى رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن
1: قلبي نعم. وقال لموسى لنريك من آياتنا الكبرى وقد بين مقصود هذه الإرادة بقوله تعالى وليكون من الموقنين
0: يعني يزداد إيمان ويقين
1: نعم. فبعد استناد علوم الأنبياء إلى رؤية الآيات يحصل لهم من عين اليقين ما لا يقادر قدره وليس الخبر كالمعاينة
0: يعني يريهم الله جل وعلا حتى يزدادوا يقينا ولان مطلوب منهم اقناع الناس ودعوه الناس فلا بد ان يكونوا هم اكثر الناس يقينا وتصديقا بما يقولونه عليه الصلاه والسلام
1: فيتحملون في سبيل الله ما لا يتحمل غيرهم وتصير جميع قوات الدنيا عندهم كجناح بعوضه لا يعبؤون بها اذا ما تدول عليهم إذا ما تدول عليهم بالمحن والعذاب يعني ما
0: يبالون بأي عذاب وبأي تحد من الناس وبأي تسلط من الكفار لأن عندهم من اليقين ما يتغلبون
1: به على ما يأتيهم من البشر من الأذى والحكم والأسرار التي تكمن وراء جزئيات هذه الرحلة أن
0: هذه رحلة عظيمة التي هي رحلة الإسراء والمعراج والإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى
1: السماوات العلى إنما محل بحثها كتب أسرار الشريعة ولكن هنا حقائق بسيطة تتفجر من ينبيع هذه الرحلة المباركة وتتدفق من حدائق أزهار السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام والتحية أرى أن أسجل بعضا منها بالإجازة يرى القارئ في سورة الإسراء سورة الإسراء
0: التي تحدث الله جل وعلا في, آية في أول آية إسراء وسميت بهذا الاسم لأن فيها ذكر الإسراء
1: نعم. أن الله ذكر قصة الإسراء في آية واحدة فقط ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود وجرائمهم ثم نبههم بأن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم كما قال الله جل وعلا في أول
0: الصفحة الثانية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما بعد أن ذكر في الصفحة الأولى جرائم اليهود وشيئا من مساويهم
1: فربما يظن القارئ أن الآيتين ليس بينهما ارتباط والأمر ليس كذلك فإن الله تعالى يشير بهذا الأسلوب إلى أن الإسراء إنما وقع إلى بيت المقدس لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة الأمة الإنسانية لما ارتكبوا من الجرائم التي لم يبق معها مجال لبقائهم على هذا المنصب لأنهم
0: كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هم المرجع في العلوم الشرعية كفار قريش إذا أشكل عليهم شيء أرسلوا وفد إلى اليهود يسألونهم ويستفتونهم لأنهم أهل كتاب كما أخبر الله جل وعلا عنهم لكنهم جحدوا وإلا هم عندهم علم لكنهم ما عملوا بعلومهم والعياذ بالله ولذا قال العلماء رحمهم الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى والعياذ بالله لأن اليهود عندهم علم فلم يعملوا به والنصارى يعبدون الله على جهل وظلال فالفاسد من العباد يعبد الله على جهل وضلال كالنصارى والفاسد من العلماء عنده العلم لكن لم يعمل به ففيه شبه من اليهود والعياذ بالله
1: وان الله سينقل هذا المنصب فعلا الى رسوله صلى الله عليه وسلم ويجمع, ويجمع له مركزي الدعوه الدعوه الابراهيميه كليهما فقد آن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة من أمة ملات تاريخها بالغدر والخيانة يعني القيادة في
0: أمور الدنيا والقيادة في أمور الآخرة فهو عليه الصلاة والسلام بعد هجرته صلى الله عليه وسلم صار له القيادة في الأمور الدنيوية كما له القيادة في الأمور الأخروية فهو القائد وهو الامير وهو المرجع في امور الدنيا والدين والعلم عليه الصلاه والسلام بعد ما صار لهم مركز وصار لهم دوله في المدينه.
1: فقد آن اوان انتقال القياده الروحيه من امة الى امة. القياده الروحيه
0: يعني الدينيه من من اليهود الى امه محمد صلى الله عليه وسلم.
1: من أمة ملات تاريخها بالغدر والخيانة والإثم والعدوان إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات ولا يزال رسولها يتمتع بوحي القرآن الذي يهدي للتي هي أقوى
0: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وقال جل وعلا للتي هي أقوى يعني في كل شيء يعني ما حدده في شيء دون شيء أقوى في أمور الآخرة أو أقوى في أمور الدنيا أو أقوى في العلم أو أقوى في كذا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في
1: كل شيء ولكن كيف تنتقل هذه القيادة والرسول يطوف يطوف في جبال مكة مطرودا بين الناس يعني ما
0: يتسنى أن يكون له قيادة وهو مشرد عليه الصلاه والسلام يختفي من جبل الى جبل ومن واد الى واد ومن شعب الى شعب ما تستقيم لا بد ان يكون مع هذا اذا صارت له قياده يكون له ولايه له مركز له قائده له مكان تنطلق منه الدعوه فهيا الله جل وعلا له المدينه واهلها
1: هذا السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى وهي أن دورا من هذه الدعوة الإسلامية قد أوشك إلى النهاية والتمام وسيبدأ دور آخر يختلف عن الأول في مجراه ولذلك نرى بعض الآيات
0: الدور الأول دور الدعوة والسرية وتحمل الأذى من الكفار وغير ذلك والدور الآخر دور الدعوة الى الله جل وعلا بالسيف والسنان. نعم.
1: ولذلك نرى بعض الايات تشتمل على انذار سافر ووعيد شديد بالنسبه الى المشركين. قال تعالى: واذا اردنا ان نهلك قرية نمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا هذه الآيات في سورة الإسراء
0: إشعارا لهم, لهم
1: وبجنب هذه الآيات آيات أخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة وبنودها ومبادئها التي, التي يبتنى عليها مجتمعهم الإسلامي كأنهم قد أووا إلى إلى الأرض تملكوا فيها أمورهم من جميع النواحي وكونوا وحدة متماسكة تدور عليها رح المجتمع وكونوا وحدة متماسكة تدور عليها رح المجتمع ففيه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيجد ملجأ ومأمنا يستقر فيه أمره ويصير مركزا لبث دعوته في أرجاء الدنيا هذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة
0: التي هي رحلة الإسراء والمهراج
1: يتصل ببحثنا فأثرنا ذكره ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو بين العقبتين والله أعلم يعني كان
0: قبل بيعة العقبة الأولى يعني قبل السنة الثانية عشرة أو بين الثانية عشرة والثالثة عشرة يعني أنه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بزمن ليس بالطويل ولا يصح أن يقال إن الإسرى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ولا في أول بعثته ولا إلى السنة العاشرة لأنها في إسراء والمعراج فرضت عليه الصلاة ولم تفرض الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاة خديجة رضي الله عنها وخديجة توفيت في السنة العاشرة وكان عليه الصلاة والسلام يصلي لكن صلاة نفل ما كانت مفروضة ويتعبد على صفة ما لم تكن على هذه الصفة المفروضة عليها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: يقول السائل من تاب من هذه الكبائر التي راها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما اعرج به هل يلحقه شيء بعد توبته يقول
0: عليه الصلاه والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له والله جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزلون ومن يفعل ذلك يعني هذه الجرائم الثلاث الشرك بالله وقتل النفس والزنا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب فتلك بشارة عظيمة لمن اقترف شيئا من الكبائر وتاب منها فإن الله جل وعلا يتوب عليه ولا يقع في هذا العذاب وإنما الذي يقع في هذا العذاب هو من مات مصرا على كبيرته والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون يحث جل وعلا عباده على التوبة وعلى الندم على ما فرط منهم والعزم على أَلَّا يعودوا إلى الذنب مرة أخرى ويبشر من تاب بأن الله جل وعلا يتوب عليه ويغفر له ذنبه
1: يقول السائل رجل لعن زوجته هل تحرم عليه
0: لا لا تحرم عليه لكن يحرم عليه اللعن وليعلم المسلم أنه إذا لعن شيئا ما فإن اللعنة تذهب فتقفل دونها ابواب السماء ثم ان كان الملعون اهلا لها ذهبت اليه وان كان ليس باهل لها رجعت الى اللاعن نفسه الى من صدرت منه والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع امراه لعنت ناقه هي راكبه عليها امر صلى الله عليه وسلم باخذ ما على الناقه وتسريحها وقال لا تصحبنا ناقة ملعونة فليحذر المسلم اللعن والمسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذي ما ينبغي له ان يلعن لا زوجته ولا ولده ولا غير ذلك ومخرج الكلمة الخبيثة والكلمة الطيبة سيان لو قال أصلحك الله أو هداك الله أو غفر الله لك أو سامحك الله ونحو ذلك أيهما أبلغ وأيهما أحسن في الاستصلاح ولا شك أن الرجل يريد إصلاح زوجته فإذا لعنها لعنته أكثر فأصار البيت بيت لعان والعياذ بالله وإذا دعا لها بخير استحيت وخجلت وندمت على ما فرط منها وكلما ذكرت ما قالت له أو ما أساءت به إليه ندمت لأنه قابلها بالحسنى قابلها بالدعوة الطيبة أصلحك الله هداك الله غفر الله لك سامحك الله ونحو ذلك من الكلمات الطيبة التي يكون لها أثر طيب ومثل هذا ولدك مثلا إذا قلت هداك الله أصلحك الله يا ولدي أيهما خير لك أن تقول أخزاك الله أو لعنك الله أو أهلكك الله لا يا أخي حاول أن تعود لسارك الكلام الطيب خير لك وخير لمن صاحبك
1: يقول السائل من أراد العمرة بعد ما جاء من بلده إلى أين ينشئ عمرته وهل فرق بين عمره وزيارة بالعمرة أولا من قدم إلى مكة بعمرة
0: وأداها فعليه أن يحمد الله جل وعلا على ذلك وأن يكثر من الطواف بالبيت وأدى ما يستطيعه من العبادات دون تكرار العمرة لأنه أدى العمرة والحمد لله يكثر من الطواف بالبيت لو استغرق الوقت الذي سيذهب به إلى الحل ويرجع ويطوف ويسعى كله بالطواف لكان خيرا له كما قال علماء السلف رحمة الله عليهم يقول هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم لا أدري يأثمون أو يؤجرون فما ينبغي للإنسان أن يكرر إن سافر أدى عمرته وسافر إلى المدينة سافر إلى الطائف سافر إلى جدة سافر إلى أي مكان ورغب في العودة إلى مكة عاد إليها بعمره فحسن لا بأس لأنه قادم إلى مكة
1: يقول السائل ورد في الحديث أوثق عرى الإيمان ما معنى عرى أوثق عرى
0: الإيمان يعني شعب الإيمان والإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وادناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان والحب في الله والبغض في الله اوثق عرى الايمان، يعني ان تحب المرء من اجل الله جل وعلا لانه مطيع لله، او تبغض المرء من اجل الله جل وعلا لانه شقي عاصي، مفسد ومؤذن لعباد الله، فتبغضه وان لم ينلك من شره شيء.
1: يقول السائل: إذا تزاحم طلبي للعلم مع بري لوالدي ماذا أقدم؟
0: أولا طلب العلم درجات. طلب العلم منه ما هو واجب على كل مسلم أن يعرف كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يؤدي الواجبات هذا يبدأ به. الثاني طلب العلم توسع في العلوم الشرعية. إذا كان الوالدان في حاجة إليك فلعل ملازمتك لهما خير لك لأن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد قال جئت وتركت أبوي يبكيان قال أو تريد البر أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال نعم قال اذهب ففيهما فجاهد فبر الوالدين من أفضل القرب ومن أحب القرب إلى الله والله جل وعلا يقول أن أنشكرا لي
1: ولوالديك يقول السائل رجل لا يستطيع الطواف هل يجوز له الطواف على عربية
0: نعم يجوز له الطواف على عربية لكن ينبغي له أن يلاحظ ألا يؤذي بها ولا يزاحم بها الرجال ويؤذيهم بها ويكون قائدها ممن يحسن القيادة لأن بعض من يقود العربية ويدفعها يؤذي الآخرين فربما تضرر صاحب العربية أكثر جاءه من الإثم ما هو أعظم من أجره لان طوافه عباده لكن اذا ترتب على هذه العباده اذى لعباد الله فما يناله من الاجر مثل ما يناله من الاثم مثل هذا من يزاحم مزاحمه شديده على تقبيل الحجر الاسود تجده يدفع هذا ويضرب هذا ويؤذي هذا لاجل يقبل الحجر الاسود وتقبيل الحجر الاسود سنه وطاعه عبادة لله جل وعلا لكن أذى المسلمين كبيرة من الكبائر فما يجوز للمسلم أن ينتهك كبيرة من الكبائر لأجل أن يأتي بسنة من السنن يقول إنه ابتلى ببعض الوساوس بعدما هداه الله جل وعلا عليك أخي أن تكثر من التعوذ بالله جل وعلا وقراءه الايات التي حصن لك من الشيطان والوسوسه اقرا ايه الكرسي صباح مساء اقراها عند النوم اقراها ادبار الصلوات الخمس كل ما انتهيت من فريضه فقرأ ايه الكرسي باخلاص لتكون حصنا لك باذن الله من الشيطان الرجيم اقرا المعوذتين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس اقرأ قل هو الله أحد في أدبار الصلوات كررها بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر ثلاثا ثلاثا وبعد كل فريضة مرة واحدة يعني بعد الظهر والعصر والعشاء مرة واحدة وكرر هذه السور الثلاث بعد الفجر وبعد المغرب ثلاث مرات وآية الكرسي اقرأها بعد كل صلاة مرة واحدة تحصن بها بإذن الله من الشيطان الرجيم وأكثر من قراءة القرآن وأكثر من ذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة عدها بأناملك 100 مرة تكون كمن أعتق عشر رقاب ويكتب له 100 حسنه ويمحى عنه 100 سيئه وتكون حرزه من الشيطان يومه ذلك ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال او زاد عليه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال الامام النووي رحمه الله لا يلزم ان تكون في مجلس واحد يعني لو فرقها في أول النهار وأوسطه وآخره يعد ثلاثين خمسين أربعين ويكمل وهكذا فتكون حرزا له من الشيطان يومه ذلك بإذن الله ومن قال سبحان الله وبحمده في اليوم مئة مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر سبحان الله وبحمده وممكن عد المئة بسهولة بإذن الله يعد الأفراد باليد اليمين قبضها وفلها عشرة ثم يقبض واحدة من اليسار ثم مرة أخرى قبضها وبسطها عشر يقبض واحدة من اليد اليسار وهكذا يعد العشر عشرة في عشرة بمئة بأنامله وأصابعه والنبي صلى الله عليه وسلم رغب النساء بالتسبيح بالأنامل قال وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات وعدها بالسبحة إذا كان على سبيل العدد فقط فلا بأس بهذا إلا أن الأنامل أفضل وإذا رأى أن العد بالسبحة عباده وقربه فهذا بدعه يكون حينئذ العد بالسبحة إذا رأى أنه عد فقط فلا بأس عليه بهذا وإذا رأى أن هذا عبادة أنه يتعبد الله بالسبحة فهذه بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تعد تسبح وتعد بنوى أو حسن بين يديها ما أنكر عليها عليه الصلاة والسلام لكنه دلها إلى ما هو خير وأفضل وأيسر قال قولي سبحان الله وبحمده عدد, خل... عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الارض سبحان الله عدد ما بينهما سبحان الله عدد ما هو خالق والله اكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مثل ذلك هذه لا يعدلها شيء لا حصى ولا نوى ولا غيرها لو جمع نوى العالم كلها ما جاءت مقابله لهذه الكلمه سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الارض سبحان الله عدد ما بينهما سبحان الله عدد ما هو خالق يعني من اول الدنيا الى اخرها والله اكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك هذه لا يعدلها شيء ما يحتاج الإنسان إلى سبحة ولا غيرها و... ولا ينبغي له أن يعد إلا ما ورد أم... الأمر به في العد مثل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة أو قولها مثلا عشر مرات يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أو الملك وله الحمد على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل أربع رقاب في هذه العشر ومن قال سبحان الله وبحمده مئة مرة كان خفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر هذا الذي ورد العد بها وقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة بعد الصلوات تكون بتسعة وتسعين ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويغفر خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر فيكثر الإنسان من ذكر الله ويرسله ولا يعده إلا ما ورد العد فيه ما ورد العد فيه احرص على عدده اخذا بالسنه وما لم يرد فيه عد اطلقه ولا تقول سبحت الف مره سبحت 100 مره 200 مره الى اخره لان الانسان اذا عد واكثر ربما يدخله العجب والاعجاب بعمله وانه حصل على شيء كثير فحينئذ والعياذ بالله قد يحبط عمله اذا اعجب به فعلى المرء ان يحرص على التقيد والأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد العد فيه يعده وما لم يرد فيه العد لا يعده ويكثر من ذكر الله كما أمر الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر يعني اكبر واعظم في النهي عن الفحشاء والمنكر.
1: يقول السائل كيف تكون السنه الراتبه القبلية والبعدية يوم الجمعة
0: يوم الجمعة في صلاة الجمعة لا راتبة لها قبلها وإنما يصلي ما تيسر له لو من حين يدخل المسجد مثلا مبكرا يصلي إلى أن يدخل الخطيب فحسن أو يصلي ركعتين ويجلس يقرأ القرآن أو يصلي ركعتين ويجلس يذكر الله يشتغل بذكر الله وبالصلاة وبقراءة القرآن ولا سنة لها راتبة قبلها وراتبتها بعدها ركعتان أو أربع ركعتان أو أربع قال بعض العلماء إذا صلاها في المسجد يصلي أربع ركعات وإذا صلاها في البيت تصلي راتبة الجمعة ركعتين والوقت من بعد صلاة الجمعة إلى العصر كله وقت للسنن يعني الراتبة ركعتان أو أربع وما زاد عنها فهو تطوع من النوافل المطلقة